0: Hej med jer, her i År er klokken er ja, lidt i seks om morgenen og børnene sover stadigvæk oppe i sengene Jeg har haft en lidt hård nat Så ja, jeg ønsker så meget at klokken var 11 hvor det var tid for prædiken i kirken. Det er det jo for jer Men jeg er der ikke i dag, desværre Og det beklager jeg virkelig meget, det er jeg virkelig ked af Men, Guds ord Erlevende. Og vi skal læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1-11. Da Pins i dag kom, var det alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor det sad. Og tunger, som er ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da det alle blev fyldt af heligånden, og det begyndte at tale på andre tunge mål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og det blev forvirret, for det var enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. Det var ud af sig selv af forundring og spurgte, Hvor er det, Hvor? Hør, er det ikke Galileere? Alle det, der taler, hvordan kan vi så is- hver især høre det på vores eget modersmål? Vi partere, medere og elamitter. Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadukien. Pontus og provinsen Asien. Frygien og Pamfylien. Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselyter. Kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne, tunge mål. Lad os bede. Herre vores Gud, vi takker dig for, at du sender heligånden i pinse, som giver os tro og som lader vores tro vokse. Lige som livet nu vender tilbage i naturen ved denne tid på året, beder vi om, at det også skal vende tilbage i vores hjerter. Lad det ord sprede glæde og lys til os denne konfirmationsdag. I Jesu Kristi navn. Amen. Da jeg var ni år gammel, slog gruppen Europe igennem med deres store hit, The Final Countdown. Der hvor jeg boede, diskuterede alle på alder med mig, hvad det der The Final Countdown egentlig betød. Det var ikke noget internet, så det var rigtig mange bud på en korrekt oversættelse. Den sidste landevej mente min fætter, at det betød, men det tror vi ikke på. Det gav jo ingen mening. Der kan jo altid bygge en landevej mere. Det bedste bud kom i stedet for en kamrats kamrat med. Han hävdade det, at det betød: Det brænder i containern. It's fire in the container. Jeg tænker på disse diskussioner i midt-80'erne en gang imellem og gjorde det igen, da jeg læste fortællingen om pinseundret. Da Peter begynder sin tale lige efter den tekst, vi læste, siger han, Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgive af min ånd over alle mennesker. Så det er det sidste dage. Med andre ord nu starter the final countdown. nedtællingen. Tiden mellem pinse og Jesu genkomst. Indtil videre har den været siden år 33 i 1989 år. Samtidig er der ild i containeren, eller i hvert fald på huder. hoveder. Ilden symboliserer heligånden. Endelig ser vi også en genoprettelse af kommunikationen. Tidligt i Bibelen bliver der fortalt om byggeriet af Babelstårnet, der får en forvirring af sprogene som konsekvens. Man bliver nødt til at studere engelsk for at kunne oversætte The Final Countdown. Det er vi stadigvæk nødt til. Men der sker i Pinse også en genoprettelse af forståelsen. Kristendommen bliver en globalisering, hvor samme budskab tager form i forskellige kulturer og sprog. Selvom vi ikke forstår, hvad der sker i en finsk kirke, Forstår vi, hvad der foregår? Hvem det hele handler om? Vi forstår ikke, hvad der siges, men vi forstår budskabet alligevel. Vi skynder enheden, for det evangeliet er blevet forkyndt i hele verden. Så pinse handler om, at det pludselig spiser til. Den sidste tid indledes, og troen kommunikeres langt ud over det jødiske folk. Til hele verden. Det jeg vil gøre i min prædiken denne pinselørdag og konfirmationsdag, er at give jer nogle beskrivelser af, hvem Gud er. Og ikke mindst, hvem Helligånden er. Mange af os kan forstå noget af, hvad vi mener med Gud Fader, når vi læser Fadervård, og hvad vi mener med Jesus. Men det der med Helligånden, det er bare svære at fange. Jeg vil prøve at forklare lidt om det ved hjælp af tre billeder. Det første billede, huset med de tre ejere. Tre personer går på forskellige tidspunkter forbi den samme bolig. Når du går forbi huset, peger hver en af dem på det og siger, det er mit hus. Og det er det også. Alle tre taler sandt, men på forskellige måder. Den første person har tegnet og bygget huset. Den er i sin gode ret at kalde det for sit hus. Den anden person ejer huset. Den har sparet for at kunne købe det, og nu kan den med rette kalde det for sit hus. Den tredje person betaler leje for at bo der og har nøglerne til huset. Den er den eneste af dem, der må komme og gå, ligesom den har lyst. Når vi taler om noget så abstrakt som trienigheden, taler vi om en Gud, der sender på alle kanaler for at nå os mennesker. Han er faderen, der har skabt os, tegnet os, bygget os, villet os, lige sådan som vi er. Han er Kristus, som har købt os, fralst os fra alt det, der ødelægger vores liv, til at tilhøre ham. Han er heligånden, jeg i os. Ved troen har han sit hjem i os og vil fylde vores tanker med sin glade og fred. I dag fejrer vi tre konformanter, som Gud har tegnet, købt og flyttet hjem til. En del af jer husker dem, for det var helt små og blev båret frem i dåben. Nu bekræfter den samme Gud endnu en gang, at han er kommet tæt på dem, for at de skal få lov at leve i hans kærlighed for altid. Til konformanderne og til os alle siger han denne pinse dag. Jeg har skabt dig, jeg har offret mig for dig, og jeg bor i dig. Det andet billede har jeg valgt at give en helt fantastisk titel. Hvis man ikke allerede er i stemning til konfirmationen, så bliver man det altså nu. Forelskelse som pedagogisk modell. To positive, hjertelavende begreber i den samme sætning: forelskelse og pedagogisk model. Forelskelse er ikke noget, man kan beslutte sig for. Man kan ikke stå på morgenen og sige: I dag skal jeg blive forelsket. Forelskelse rammer en eller vokser frem inden i en. Det er ikke noget, man kan arbejde sig frem til. Derimod kan man gøre det lettere eller sværere for den at kunne opstå. Hvis man sidder i et hus i skoven uden internet og tænker på mennesker, man har mødt gennem livet, er sandsynligheden for, at man bliver forelsket ikke ret stor. Den er større, hvis man blander sig med andre på nuel under sin egen alder. Hvis man går til noget, eller har en hverdag med skole, arbejde og andre aktiviteter. Hvad har så dette med pinse at gøre? Jo, der er faktisk en del ligheder mellem det at blive forelsket og at komme til tro. Det er disse ligheder, der udgør den pædagogiske pædagogiske model. Man kan ikke beslutte sig for at blive forelsket, og man kan heller ikke vågne op om morgenen og sige I dag skal jeg begynde at tro på Kristus. Hun er noget, der rammer en, eller der vokser frem langsomt inden i en. Og hvad kræves for, at det skal ske? Ja, det kan og svare på, for det har det lært. Der kræves både ordet og ånden. Pinsedag i dag holder apostlerne prædikner om Guds store værker. Gud sætter også tunger af ild over apostlernes hoveder. Tungerne er symbolet for det talte år for guds ord. Det vi idag har i dag har sammensat i Bibelen. Ja, vi har en ful her, der piper lidt. Det er lidt forstyrrende, men jeg tager og drikker lidt vand og fortsætter. Hvad er så formålet med guds ord, med Bibelen? På en måde har det samme formål som stor litteratur. At give mulighed for at placere sit eget liv i en større fortælling om mennesket. Jeg hørte forledende en kvinde, der sagde, at hun følte sig så berørt og levende, hver gang hun læste Jane Austen. Selvom det bøger er over 200 år gamle, talte det ind i hendes liv og hjalp hende at finde sig selv i denne verden. Bibelen fylder den samme funktion på et endnu højere plan. Den giver os en fortælling om, hvem Gud er. Hvem vi mennesker er. Hvad meningen med vores eksistens er. hvor sand fred er at finde, Hvad vi er kaldet at kæmpe for. Når vi placerer vores små liv i den store fortælling, kan vi begynde at leve ud fra, at Jesus er tilværelsens centrum. Hvis vi ønsker at blive forelsket, skal vi blande os med andre mennesker. Digitalt eller in real life. Hvis vi ønsker en tro, skal vi søge os dertil, hvor vi kan tage imod Guds store fortælling. Hvor han kan tale ind i vores liv. Så jeg vil i dag virkelig opmuntre jer konfirmander, at fortsætte med at komme til Guds tjenester. kommer til tiden. Tag på lejre. Og efterhånden prøver at finde en ungdomsforening, hvor vi kan blive ved med at lære god så sammen med andre. Så langt om året. Nu skal vi også sige noget om den anden forudsætning for tron, ånden. Og så skal vi tilbage til den der forældskelse, for der findes en del välmenande men også ret irriterende typer der elsker at arrangere dates for andre. Hvis det har to venner, som det tænker kunne blive et godt match, ser det til at invitere dem til det samme sted og præsentere dem for hinanden. Det gør, hvad det kan, for at det to ikke kun er i det samme rum, men virkelig får mødt hinanden. Selv står det gerne i baggrunden, ret ubemærket, og prøver at bane vej for kærligheden. Faktisk er der en del ligheder mellem Helligånden og en, der planlægger daget for sine venner. Helligånden er ikke ret synlig for os, men han er den stille forudsætning for alt i troens liv. Han er der i baggrunden hele tiden, og det er faktisk en trøst at vide det. Hvis vi kommer i kirke med en længsel efter en tro, må vi vide, at heligånden har for vores vedkommende den samme længsel og virker for, at det også skal ske. Heligånden er den, der får os at forstå, at der bag evangeliet står en levende Gud, der søger os og elsker os. Heligånden er den, der skaber mødet med Kristus, når vi tager imod Guds ord. Den der en dag kan konstatere, at den er kommet til tro på Jesus, at han er blevet virkelig for ham eller hende, har heligånden at takke. Man har måske overhovedet ikke tænkt over, at han er der og virker, men resultatet kan alle se. Når vi fejrer konfirmation i dag, gør vi det i taknemmelighed til heligånden, der hjælper vores konfirmander med at sige ja til Kristus. Og det var mit andet billede, forelskelse som pædagogisk modell. Det tredje og sidste billede, heligånden, trons batterier. De fleste af os har et ret positivt forhold til juleaften. Det er en dag med forventninger og gode følelser. Men der er nogle ting, der kan få juleaften at ende helt katastrofalt. Og en af disse er, når børnene er i gang med at bygge sin nye ræsser og bane, og man pludselig indser, at man har glemt at købe batterier. Og så selvfølgelig skal der bruge seks af det der store. Så der det. Man kaster sig i bilen og håber, at der er noget där sted, er Men till och med tankstationerne er noget att lukke. Alt man kan få fat på hele øen er en bæcke i Løbech. Og det er ikke det, man har brug for lige i denne krisesituation. Hvad hjemme igen, begynder man at undersøge alle elektriske maskiner og legetøj i huset, i håb om at finde nogen med det samme batterier. For så længe der mangler batterier, så er racerbanen død. Den kan se så sej ud, den vil, men uden batterier er den livløs. Når vi i dag taler om tronen, er den gode nyhed, at den ikke kommer uden batterier. Det er ikke en pakke uden batterier. Troens batterier er Helion, og det beskrives på forskellige måder. Han kalder sig kirkens trosbekendelser for livgiveren. Han er den, der gør troen liv for hver dag. Jesus beskriver han som levende vand. Vand, som strømmer frem i menneskers indre. I romerbrevet 5 læser vi, at Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved heligånden. Så heligånden er den, der giver os truen og det åndelige liv. Og han er den, der opretholder det, giver det energi. Det betyder ikke, det betyder ikke at der er knald på altid. Det er slet ikke sådan, det skal forstås. Men det betyder, at vi får hjælp med at stole på Gud og at der opstår en villighed og et overskud til at række ud mod andre mennesker Be for dem Engagere sig for dem Vise medfølelse og generositet Når vores tro er svag og vi mærker at vi slutter os alt for meget om os selv er det heligånden vi må bede om vi må bede om, at han giver os sin kraft og Jesus sin. Vi vores bøn for konformanderne i dag, beder vi, at Gud skal styrke dem og fuldføre den gerning, som han har begyndt med i dem. Vi beder, at han skal forme deres hjerter til at ligne ham. Tron kommer ikke uden batterier. Den leves i helligåndens kraft. Vi har i denne prædiken stillet spørgsmålet Hvem er Helligånden? Og prøver at finde frem til nogle af Bibelens helt centrale beskrivelser. Vores første svar lød Helligånden er Gud i os Gud som finder sit hjem i vores hjerter. Vi så hvordan Herren sender på alle kanaler i forhold til denne verden Faderen skaber os Sønnen frelser os og Helligånden bor i os. Det andet svar lød, Helligånden er den, der gør Guds forholdet personligt for os. Han skaber tron tilliden og kærligheden til Kristus. Og han får os at forstå, at Guds ord er rettet lige til os. Vi må placere vores små liv ind i hans store fortælling. Det tredje svar lød så, heligånden er Guds kraft i vores liv. Han opretholder tron og giver der nyt liv hver dag. Når der rigtig er ret meget fire in the container, puster han til ilden og kommer med ny glød og ny glade over Jesus. Til sidst vil jeg ønske jer en gladelig pinse og en rigtig fin Konfirmationsdag. Ej, hvad jeg ønskede, at jeg havde været med, med jer i dag. Men eh, all Guds velsignelse til jer alle denne dag. Amen. Så synger vi, kom god helligånd og blæs nyt liv.